0: Das Fegefeuer ist für mich, wenn ich in die Fraktion muss. Podcast Vélezard. Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society. Podcast Welle Saar, Saarbrücken Herzlich Willkommen zur 25. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs Leider habe ich euch heute eine traurige Mitteilung zu machen Diese Folge findet leider ohne unseren Kuba statt er ist stark erkrankt und sehr, sehr schlecht bei Stimme und deshalb müsst ihr diese Folge mit mir alleine Vorlieb nehmen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich die Redezeit meines Freundes hier ausgleichen kann, aber seid darauf gefasst, ich werde mich anstrengen. Heute geht es um das Buch Nachts im Kanzleramt, alles was man schon immer über Politik wissen wollte von Marietta Slumka. Frau Slomka ist vielleicht vielen von euch bekannt als Moderatorin des Heute-Journals im ZDF. Sie ist eine der bekanntesten deutschen Journalistinnen, studierte Volkswirtin und Politikwissenschaftlerin. Sie war jahrelang ZDF-Parlamentskorrespondentin in Bonn und ist dann in die Nachrichtenredaktion gewechselt. Seit nunmehr 20 Jahren ist sie die Hauptmoderatorin des Heute-Journals und äh, von daher... Wie schon gesagt, denke ich, vielen von euch bekannt. Im Buch »Nachts im Kanzleramt« geht es um Politik, Staat, Gesellschaft im Allgemeinen. Leider etwas anders, als ich mal vom Titel erhofft habe oder als es der Titel mir vermeintlich versprochen hat. Es ist ja keine zusammenhängende Geschichte, sondern eher ein, ein Nachschlagewerk von politischen Begriffen, gesellschaftlichen Begriffen, Medien. Begriffen, aber genaueres dazu später. Kommen wir erstmal zur international anerkannten und in Funk und Fernsehen oft zitierten Katzenpunkte-Skala. Und ich denke, ich werde zuerst mal Kubas Einschätzung vorlesen, ihm da den Vortritt lassen und danach meine eigene Einschätzung abgeben. Kuba gibt dem Buch eine 2. Der Schreibstil verfängt bei ihm gar nicht. Die Themen findet er teilweise sehr oberflächlich behandelt und dazu flapsige Kommentare. Er war im Großen und Ganzen beim Lesen schon sehr genervt. Da gehe ich zu so 100% mit ihm. Also auch ich gebe dem Buch nur zwei Katzenköpfe. Mach, sagen wir, zwei zwinkernde Katzenköpfe, also 2,5 Punkte. Denn ja, für Leute, die sich mit äh, Politik und Demokratie jetzt noch nicht so sehr befasst haben, wie ich denke, äh, Kuba und ich, ist das Buch durchaus lesenswert, wie ich denke. Also auch als, als Nachschlagewerk ist es meiner Meinung nach brauchbar. Und da es ein sehr gutes Stichwortverzeichnis am Ende hat, für Neulinge im politischen Betrieb, denke ich, kann es ein guter Einstieg sein. Und man muss es ja auch nicht unbedingt am Stück lesen, sondern kann, man muss sich nicht in einer Woche da durchschauen, so wie wir das die ganze Zeit schon machen. Das Buch ist unterteilt in sechs Kapitel. Im ersten geht es generell um die Demokratie, die Entstehung der Demokratie, Mehrheitsformen. Das zweite Kapitel da geht es um die deutsche Politik, wie bei uns der politische Betrieb funktioniert. Im dritten Kapitel geht es um was mit Medien, die Verbindung zwischen Politik und Journalismus. Das vierte Kapitel ist ein Schnelldurchlauf in Wirtschaft, eine, ja, wie ich finde, recht simple Einführung in äh, den Wirtschaftskreislauf. Dann das fünfte Kapitel handelt von Europa und der europäischen Politik, den europäischen Institutionen. Und im sechsten Kapitel ja, geht es um, um die aktuellen großen Probleme, die die Welt hat, Klimawandel etc. Eben die großen Fragen. Wie Kuba schon gesagt hatte, ähm, wird, wird recht schnell und sehr oberflächlich durch Begriffe gehetzt. Und äh, ja es wird einfach nicht sehr genau beschrieben, sondern einfach schnell zum nächsten Begriff übergegangen. Also ich kann einfach eine beliebige Stelle jetzt im, im Buch aufblättern. Jetzt äh, bin ich im Kapitel Deutsche Politik. Es geht dann um die Begriffe Wechselwähler und Stammwähler. Die werden dann erklärt in einem kleinen Absatz. Als nächstes dann Wählermobilisierung und Feindbeobachtung. Da geht es dann um den Wahlkampf. Es wird schon sehr knapp und oberflächlich beschrieben. Und ja, die flapsigen Kommentare, die Kuba erwähnt hat, ja, die, die sind wir auch ins Auge gesprungen. Und manches ist da Meinung, aber ich finde, manches wird dann auch einfach so abgetan, wo ich mal gerne was Tiefergehendes erhofft hätte, kam dann einfach nichts mehr. Und es geht dann zum nächsten Stichwort. Also was. Das machte dann das Lesen am Stück für mich schon sehr beschwerlich. Eines äh, muss ich allerdings sagen, also den Aufbau des Buches oder der einzelnen Kapitel finde ich schon stimmig. Äh, wie schon erwähnt, für, für Neueinsteiger ähm, in dem Thema Politik, äh, Demokratie, Staatsgeschäft oder Staatsführung, ähm, für die baute schon sinnvoll aufeinander auf und für Neulinge sind vielleicht auch die, die Absätze einfach genau in der richtigen Länge. Und wenn es dann tiefer gehen soll, dann äh, kann man sich andere Lektüre zu Gemüte führen. Was man da fehlt im Buch, sind da weitergehende Hinweise. Warum gibt es nicht für ähm, den einen oder anderen Absatz oder für viele wichtige Absätze ähm, Literaturempfehlungen, wo man halt eben dann die Grundlage des kleinen Absatzes dann in größerer Form vertiefen kann. Also da denke ich, hätte Frau Slomka noch den einen oder anderen Punkt auf der Katzenskala mitmachen können. Der Titel Nachts im Kanzleramt hat ja, für mich dann doch mehr versprochen, als das Buch letztendlich gehalten hat. Ich habe meine Verbindung mit dem Namen von Frau Slomka einfach erhofft, dass sie ihren Beruf als Politikjournalistin, auch als jahrelange Korrespondentin in Bonn und Brüssel, einfach tiefer beschreibt, dass sie Erlebnisse schildert, wie es denn wirklich abläuft, sag ich mal, in den Zentren der Macht und wie die Verbindungen zwischen Politik und Journalismus funktionieren. Leider hat sie nur ein, zwei kleine Anekdötchen da gestreut, also da hat der Titel bei mir eigentlich mehr Interesse geweckt und leider die Hoffnungen dann doch nicht erfüllt. Gerade wenn sie über längere Verhandlungsrunden spricht oder erklärt, dass Politik oft so gemacht wird mit Marathonverhandlungen. Sie nennt das Fledermauspolitik, was für mich auch ein ganz neuer Ausdruck war, als ich das gelesen hatte, Die diese Absatzüberschrift war meine erste, meine erste Vorstellung. Olaf Scholz im Batman-Kostüm, also puh, eigentlich nichts Angenehmes, aber sie meinte damit, die, die stundenlangen Nachtsitzungen, wie wir sie also zum Beispiel auch während der Corona-Pandemie hatten, als es um die berühmte Osterruhe ging, die da beschlossen wurde, wahrscheinlich schon schlaftrunken und total übermüdet. Und die Osterruhe wurde ja dann auch ein oder zwei Tage später direkt wieder einkassiert, als äh, man dann wohl im politischen Berlin ausgeschlafen hatte und dann nach äh, einem, einer längeren Schlafpause dann aufwachte und gesehen hat, was man da dann doch für ein Mist beschlossen hat, total umnachtet. Also diese Dinge beschreibt sie da auch und da, denke ich, bekommt man ein Gefühl dafür, dass sie das auch schon hautnah mitbekommen hat. Also generell... Ähm, reiste das Thema Politik und Journalismus ja an, die Zusammenarbeit, und äh, erklärt auch dort medienrechtliche Begriffe oder wie da die Spielregeln sind. Das war jetzt das Kapitel, das ich mit am interessantesten fand, das für mich, denke ich, dann ähm, doch eher am meisten Neues bot. Ja, aber auch da hätte ich es dann doch gern etwas tiefergehender gewünscht, der Politischer Journalismus ganz nah an den Politikern und Politikerinnen ist ja auch die Stärke von Marietta Slomka. Es gibt ja schon einige Interviews, die sie im Bereich des Heute-Journals mit Politikgrößen geführt hat, wo sie die wirklich bildlich gesprochen an die Wand genagelt hat oder in die Enge getrieben hat. Und äh, deshalb hatte ich mal gerade in dem Bereich wirklich tiefer gehende Informationen und Anekdoten erhofft. Was ich gut fand, dass solche Dinge erklärt werden, die mir eigentlich auch kein Begriff waren, zum Beispiel die Punkte unter 3, unter 2 oder unter 1, die aus dem Regelwerk der Bundespressekonferenz stammen, also eben die verschiedenen Formate, wie man mit Politikern spricht und was man aus diesem Gespräch dann überhaupt veröffentlichen darf oder für sich selbst verwenden darf. Das ist da wohl ganz klar geregelt. Das war mir vorher auch nicht so bekannt. Was ich wusste, war, dass es diese sogenannten Hintergründe gibt, die Hintergrundgespräche mit Politikern, aus denen dann nicht zitiert werden darf, sondern die einfach nur der Information der oder des Journalisten, der Journalistin dann dienen und einfach nur die Politik verständlich machen sollen. Also was in diesen Gesprächen fällt, dass finden wir in den Medien nicht und das ist auch vorher dann schon abgeklärt. Das Kapitel über die Wirtschaft, also diesen Schnellkurs, diese Schnelleinführung in das Thema Wirtschaft, ja, finde ich sehr seicht und sehr mager. Wir als erfahrene Cat Earth Society, Bücherclub, Salon, Wirtschaftswissenschaftler fühlen uns da, glaube ich, einfach unterfordert. Wir haben schon so oft über Adam Smith und äh, Herrn Keynes gesprochen, dass uns die, die Erwähnungen, von denen nur noch ein müdes Lächeln abbringen und wir eigentlich da schon schnell weiterblättern wollen, weil wir das ja alles aus unserem Bücherclub schon kennen. Ja, Ich weiß nicht, ob, ob das wirklich ähm, ja, tiefgehend genug ist in dem Buch, um dann äh, auch absolute Einsteiger da zu befriedigen. Denn ich glaube, da wird dann auch eher eher schnell weitergeblättert und ja, ich denke, da wird eher schon die, die Grundbildung, die es eigentlich geben sollte, dann nochmal ausgebreitet. Also könnte durchaus auch viel, viel tiefgehender sein. Oder halt eben den Wirtschaftsteil hätte man denke ich können, auch ganz weglassen. Das Wichtigste in Verbindung mit der Politik ist halt eben auch die, der Begriff des Lobbyismus und ja, wie das Ganze funktioniert. Aber ansonsten fand ich dieses Kapitel nicht sehr ergiebig. Das Kapitel über Europa, die EU, die Europäische Union hingegen finde ich sehr gelungen. Es breitet natürlich auch ähm, sich über die Institutionen aus, ähm, Gründe, warum es Europa überhaupt gibt, ein kurzer Abriss über die Geschichte, die uns ja gerade als, als Saarländer sehr bekannt sein sollte. Und äh, ich ich denke, das ist ein Kapitel, das ähm, Neueinsteiger oder Interessierte abholt und da auch wirklich in der, im richtigen Maße dann die Institutionen oder die, die Umstände des politischen Europa näher bringt. Tja, ich denke, ich kann schon so langsam, also auch nach so kurzer Zeit, schon zu meinem Fazit kommen. Ich denke, ihr habt das rausgehört. Ja, es spiegelt sich ja auch in... Äh, unser beider Bewertung wieder, keine Cat-Ass-Society-Leseempfehlung, ja, vielleicht etwas für für unter den Weihnachtsbaum zu legen, wenn man in, in Verlegenheit ist. Und dann denkt, hm, kann ich vielleicht einem, einem politisch nicht so interessierten Menschen da vielleicht einen Einstieg ebnen. Das wäre etwas, was ich mal für das Buch vorstellen könnte. Leider hat es mich doch etwas enttäuscht, da ich Frau Slomka als Journalistin sehr schätze. Tja, für mich hätte es können etwas mehr sein. Und aus dem Titel war für mich auch nicht ersichtlich, dass es nur so mal, um eine oberflächliche Übersicht über Politik und Staatskunst geht. Von daher wird das leider eine sehr kurze Episode ich Konnte mich leider nicht weiter über das Buch ausbreiten. Dafür war es für mich einfach zu oberflächlich. Und äh, da jetzt ganze Absätze wiederzugeben, wollte ich euch auch nicht antun. Denn ich möchte euch nicht eure Zeit stehlen. Wenn ihr politisch schon interessiert seid und äh, auch Zeitung liest, egal ob online oder physisch, dann denke ich, ist das Buch eher weniger für euch. Ich hoffe, dass wir die nächste Folge wieder zu zweit aufnehmen können. Wünsche dir, Kuba, natürlich gute Besserung und euch, liebe Hörer, HörerInnen, hoffe ich dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können und bis dahin. Ha! Wer den Schnitt macht, hat das letzte Wort. Als kleine Anmerkung zu dieser hervorragenden Sendung von Knottler erklärt euch Susanne Daupner, was genau wir mit flapsigen Kommentaren meinen. Cringe ist das Gefühl, das sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau, wenn sie mit Jugendwörtern flext? Läuft bei dir. Aber jetzt endlich die von euch lang ersehnte Verabschiedung. Bis zum nächsten Mal, ihr Schnuffis. Auf Wiederhören.